0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos e amigas, damos continuidade à narração de algumas aparições de Nossa Senhora. Hoje começaremos pelo século XVI e vamos ler algumas também do século XVII. Que a Virgem Nossa Senhora, através desses pequenos ou grandes sinais que durante os séculos deu aos seus filhos, aumente em nós a fé e a confiança na sua intercessão e no amor que Deus tem por nós. Ouçamos. A Virgem do Castelo Fiorano é uma comunidade da Diocese de Modena. Lá se encontra o santuário da Virgem do Castelo. Pela metade do século XV, um pintor, Pintou Nossa Senhora com o menino Jesus nos braços, por sobre a arcada da entrada de um castelo. Em 8 de fevereiro de 1558, soldados espanhóis incendiaram as casas. O fogo destruiu tudo, menos a imagem de Nossa Senhora, pois, quando as chamas chegaram à pintura, se dividiram, queimando nos dois lados e deixando a imagem intacta. Parte dos soldados espanhóis fugiu espantada e a outra caiu de joelhos pedindo perdão. Em 1630, graçou em Modena uma terrível peste. Em toda parte morria muita gente. Em muitos lugares havia sobrado apenas um terço dos habitantes. Em Fiorano, ao ouvir que se graçava a peste pelas redondezas, o povo se reuniu sob o arco, onde estava pintada a imagem da Virgem Maria que fora salva milagrosamente do incêndio prometendo fazer uma capela se ficasse livre da peste. Nossa Senhora os protegeu. Ninguém morreu de peste em Fiorano, enquanto que em todos os outros lugares morreram milhares. Em 1855, graçava uma outra epidemia, a cólera. Os habitantes de Fiorano recorreram a Nossa Senhora como havia acontecido 225 anos antes, e ninguém foi tocado pela epidemia enquanto nas redondezas morriam centenas. O povo, em sinal de gratidão, em 1630, construiu uma igreja, depois um santuário que foi concluído depois da graça alcançada em 1855. A Virgem Maria Mãe não abandona nunca os seus filhos quando, confiantes, a ela recorrem. Nossa Senhora Virgem Clemente, em 16 de julho de 1580, nossa Senhora apareceu a uma jovem de 18 anos em Zateil, Suíça, e lhe disse Vai e diz ao povo de Oberhaubsten que tem pecado muito e o Senhor não pode suportá-lo ainda por muito tempo. O povo deve procurar melhorar e ser fiel e devoto, do contrário, deverá esperar um castigo de Deus. As plantações secarão e o povo morrerá. Eu não posso mais mediar para tal povo corrupto a misericórdia do meu filho. Nos dias seguintes, ela continuou a aparecer e pediu que se difundisse a notícia das aparições e a mensagem dela. As autoridades locais, depois do devido exame, se convenceram de que a Virgem Maria havia mesmo aparecido e apelou para que o povo se convertesse e fizesse penitência. Então organizaram procissões penitenciais e decidiram acatar aquilo que ela pedia. No lugar das aparições, foi construído um santuário aonde o povo, ainda hoje, em grande número, vai em peregrinação. Quando os filhos estão andando por estradas erradas, Nossa Senhora, a Virgem Clemente, Mãe de Misericórdia, vem alertá-los e chamá-los à conversão. O Menino e Nossa Senhora No ano de 1582, em Bobfingen, Floreberg, Alemanha, um menino estava muito doente e sofria muitíssimo. Certo dia, ao cair da tarde, sentindo muitas dores, decidiu sair e caminhar um pouco pelo campo. A certa altura, não aguentando as dores, ajoelhou-se e pediu à Virgem Maria que o deixasse morrer para deixar de sofrer daquela maneira. Nossa Senhora, então, lhe apareceu e disse, meu filho, levanta-te, serás curado. Não serás mais atormentado por esta doença. Sê devoto, reza, invoca a Deus, frequenta regularmente a missa, vai à igreja, e faz as louváveis peregrinações. Depois de ter falado, Nossa Senhora desapareceu. O menino melhorou e seguidamente ia rezar no lugar onde havia tido a aparição. O povo acreditou e começou a se dirigir também até o lugar para rezar a Virgem Maria. Na metade do século XVIII, naquele lugar, foi construído um santuário e até hoje continuam ali as santas peregrinações. Passamos agora a algumas aparições do século XVII. O protestante e as sete ave-marias. Em Bamberg, Alemanha, Frederico decidiu abandonar a Igreja Católica para se tornar protestante. Mesmo depois de abandoná-la, nunca deixou de rezar sete ave-marias em honra da Virgem Maria. Em 1608, a Virgem Maria lhe apareceu e lhe solicitou que retornasse à Igreja Católica e que se colocasse sob a sua proteção. Nossa Senhora, nesta aparição, lhe comunicou a data da morte dele e pediu que se preparasse devidamente para a passagem desta vida para outra. Ele se confessou e recebeu a Santa Comunhão. Morreu em 24 de dezembro de 1608, na data predita por Nossa Senhora, reconciliado com Deus e com a Igreja. Nossa Senhora não abandonou aquele que dela se recordava diariamente com as sete Ave Marias. A Jovem Protestante e a Ave Maria uma jovem protestante em Nuremberg, Alemanha, aprendeu a rezar a Ave Maria, ajudada por uma amiga católica, e ela rezava diariamente com devoção. Em 1614, enquanto rezava a Ave Maria, Nossa Senhora lhe apareceu e lhe pediu que procurasse um sacerdote católico para que pudesse instruir-se, e ela o fez, tornando-se uma fiel cumpridora de seus deveres. Nossa Senhora não abandona os que dela se recordam. Ajuda-os para que possam ter os meios necessários para se salvar. Maria se deixa comover diante de alguém que se dirige a ela, rezando uma simples Ave Maria. O missionário Francisco Otácio e Nossa Senhora O padre Francisco Otácio era missionário nas Filipinas. Um dia, por causa de seu trabalho apostólico, foi ameaçado de morte por inimigos da fé cristã. Então ele se dirigiu à Virgem Maria. Esta, em 1616 apareceu e lhe disse, Francisco, não tenhas medo, eu te protejo. E mais adiante, diante da dúvida e das tentações, Nossa Senhora apareceu novamente e lhe mostrou o livro da vida. Neste estava escrito o seu nome e também o nome de todos os que ele havia convertido. Nossa Senhora nunca abandona os que a ela se dirigem pedindo seu auxílio. Cada cristão, onde se encontra em sua profissão, pode ser um auxiliar de, da Virgem Maria na tarefa de salvar outras almas. Nossa Senhora precisa de cada um de nós para que muitos possam ser salvos. E ela escreve o nome dos seus auxiliares no Livro da Vida e o guarda junto ao seu coração. Catarina Danielu e Nossa Senhora Em 1625, em Quimper, França, Nossa Senhora apareceu a menina Catalin, Catarina Danielu, esta jovem sofria muitos maus tratos por parte da mãe e do padrasto. Nos momentos de sofrimento, ela ia diante de uma estátua de Nossa Senhora e rezava com lágrimas nos olhos. Um dia, Nossa Senhora lhe apareceu ao lado da estátua e disse, Catarina, tu és pobre, eu também sou pobre e rica ao mesmo tempo, porque moro no céu, mas alguma vez não tenho moradia sobre a terra. Porém, quando alguém ama meu filho... Eu me abrigo em seu coração, mas quando alguém comete um pecado grave, me expulsa. Numa outra aparição, voltou a dizer, a maior felicidade que possa existir para um ser humano é sofrer por Jesus. Sofrerás mortificada na tua honra, na tua pessoa e no teu corpo. Foi o que realmente aconteceu para Catarina, mas ela sofreu tudo com muita paciência e resignação. Nossa Senhora não a deixou sozinha. Nossa Senhora de Luhan. Luhan, na Argentina, é atualmente um dos santuários mais visitados do mundo. A devoção a Nossa Senhora naquele lugar começou em 1632. Um português pediu a um amigo escultor que lhe fizesse uma estátua da Virgem Maria. Quando pronta, ele a levou numa carroça puxada por bois para a sua terra no norte da Argentina. Ao chegar perto de Luhan, tentou atravessar um rio mas os bois empacaram. Não houve jeito de fazê-los prosseguir. Diante do acontecido, o português descarregou a estátua e a deixou em casa de um agricultor. Este senhor tinha um escravo negro que, por quarenta anos, cuidou da estátua, construindo-lhe até uma pequena capela de tijolos. Rezava-se ali o rosário e aparecia sempre mais gente para rezá-lo. Um dia, um padre doente passando por lá Ficou milagrosamente curado. E ele então decidiu ficar para atender os peregrinos que vinham sempre ali, cada vez em maior número. Em 1763, construiu-se uma grande igreja. Hoje, Lujan é um centro mariano que atrai multidões. Nossa Senhora se serve das maneiras mais simples para estar no meio dos seus filhos. Ela os atrai para si, para depois levá-los a Jesus. Até aqui as aparições do século XVII, mas ainda continuaremos neste século amanhã. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.